0: ¿Es en serie? ¡Oh,
1: my God. ¿Es en serie? <risa> ¿Es en serie?
2: Bienvenidos al segundo episodio de Es en Serie, el podcast en donde se van a enterar de muchos datos que ni siquiera sabían que querían saber, pero bueno, este es el lugar para la, todas las series, documentales, películas, todo lo que tenga que ver con la televisión, en todas sus formas de consumo. Como siempre, aquí está... A mi
1: lado, Rosy Palomeque. Hola, ¿qué tal, Alexandra? Me da mucho gusto estar también. Segunda entrega de este, de este podcast, que, como bien dice Alexandra, todo lo que quieran saber de televisión aquí lo van a encontrar. Desde números, series que nadie ve y que ustedes pueden ver por primera vez y pueden llegar con sus amigos a presumirles: miren, esta serie te interesa y por qué, ¿no? Exacto es, 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 es que Esto les puede servir como una gran guía A todos esos amantes de la televisión
2: Saquen donde tengan que anotar celular Su libretita Porque damos muchas series interesantes Algunas las criticamos Pero bueno eh, Aquí se habla de, de No nada más de series Se llama Es en serie Pero no nada más se hablan de series hablan
1: también de documentales, de todo lo que tenga que ver con la televisión. Así es, y este segundo episodio, pues lo vamos a dedicar a un tema que siempre está en boga, ¿verdad, Ale? Y
2: por ser el segundo episodio vamos a dado con las segundas temporadas.
1: Las segundas temporadas, pero ¿qué queremos decir con esto específicamente? ¿Qué pasa cuando una serie gusta tanto, tiene tantos fans, y de repente todo el mundo dice, ya terminó, estuvo padrísima, me encantó los personajes, el desarrollo de la historia, me, me sorprendieron, eh, ¿no? Pero... De repente vienen los productores y dicen, va a haber una segunda temporada, ¿y qué sucede Ale?
2: Aquí es una pregunta para los fans, ¿qué preferirían? Ver solo una temporada, de por ejemplo, de The Huntsman Tale, que es una serie maravillosa, o una temporada de Big Little Lies, solo una, quedarse con ese buen sabor de boca, con una conclusión y ya, no saber nada más de ellas, o verlas de nuevo y pues darse cuenta que pues no es lo que uno esperaba ni lo que querías
1: y lo que pasa es que muchas veces esas historias se estiran se estiran se estiran y nos acostumbran a tener ya no un contenido de tanta calidad ¿no? como pasa en digamos productos latinos a los que estamos a a acostumbrados a consumir
2: y digo esto viene perfectamente al tema por Big Little Lies serie de HBO producida por Nicole Kidman por Reese Witherspoon basada la primera temporada en un libro del mismo nombre novela de Leanne Moriarty y ganó Ocho premios Emmys el año pasado Fue una maravilla la temporada Usó unos silencios que yo por lo menos nunca había visto En televisión tradicional de Estados Unidos ¿Y qué pasó? Pues que anunciaron la segunda temporada y No existe pero no un existe libro. un
1: libro Que avale esa segunda temporada Entonces, ¿hacia dónde va la historia? Ahí es justo cuando empiezan a fallar Por es más que, que esté Meryl Streep
2: Ni Meryl Streep puede salvar Esta segunda temporada de Big Little Lies La primera temporada, si ya la vieron Está perfecto, si no la vieron Corran Spoiler alert, voy a decir un poquito de la primera temporada La trama es un grupo de mujeres De Monterrey, de, de California De clase económica muy alta Trata de sus vidas Nicole Kidman es una mujer abusada eh, Físicamente y, y psicológicamente Reese Witherspoon eh, Tiene un matrimonio muy bueno Pero es una persona controladora Son cuatro personajes Laura Dern está impresionante Para mí fue su gran regreso de Laura Dern
1: es mi personaje
2: favorito es, Y fue un gran año para ella Y bueno, trata de esa vida de estas mujeres Con un secreto que ellas no saben Que comparten Una violación de por medio Y un secreto que solo se ve al final Estás viendo y dices, faltan ocho minutos, ¿qué va a pasar? Y bueno, es un final impresionante Cierra por completo la temporada Sí te avientan ahí un poquito Que puede haber una, una segunda temporada Pero si no hay una segunda temporada No hubiera pasado nada
1: se cierra la historia y se cierra de la historia de una manera magistral el secreto que ellas comparten todas se dan cuenta que lo empiezan a compartir justo en el final y aparte ni siquiera lo hablan solamente se ven a los ojos Es una serie muy bien dirigida Hecha de mujeres para mujeres Yo creo que es, es una, una serie que, que no se deben perder Vean la primera temporada Y si no quieren ver más, ya no vean la segunda
2: Su vida puede seguir Y no va a pasar nada si no ven la segunda temporada Es un fanservice por completo La gente quería una segunda temporada Nos dio una segunda temporada Y aparte pusieron a Meryl Streep Porque sabían que bueno, si alguien les puede salvar el numerito Es ella, pero no está pasando
1: No, no está pasando, aunque yo debo decir aquí Que Meryl Streep está magnífica Hace un papel impresionante, es lo único que se salva de esa segunda temporada es el personaje de Meryl Streep, pero no alcanza a sobrellevar y a, a sacar a flote no. toda la historia. No, y ¿no? de
2: hecho la gente se preguntaba al ver este, estas, eh, estos episodios. Que notaban algo raro, algo como que no encajaba, algo como muy distinto. En, en, en el look and feel de la primera temporada, que se van silencios. Esta temporada es completamente distinta y todo responda que es una directora diferente. Y ahorita los señores de, de Big Little Lies, David E. Kelly y Jean-Marc Ballet, que es el director, están un poquito pues en aprietos porque esta directora les entregó el material y ellos lo editaron como ellos quisieron. ¿No estamos viendo el trabajo real no, de esta directora? No. y en Twitter ya están pidiendo ver el trabajo de esta directora, que no es justo.
1: Mi hijo está muerto and I want answers. I care if you answer, is that yes, you left some things out, didn't you? You were planning to leave him. And you learned of his infidelity just 10 seconds before he died.
2: Más ejemplos, ¿no? Hay, hay muchos, muchos más, más ejemplos. ejemplos. El más reciente para mí es de Hans tail que también no existe un segundo libro. Y vaya, se sacaron de la manga toda esta historia. Está bien actuada, digo, es una, una serie que no puede ser mala. Yo creo que hay peores, sí, sé peores, pero no está haciendo lo que fue la primera, ¿no? Y
1: se repite el, el, el mismo formato, ¿no, vale O sea, es una serie basada en un libro, lo desarrollan en la primera temporada. Es un exitazo porque también arrasó con los emis. Correcto. Fue un exitazo. Y quieren hacer una segunda temporada que
2: ya no viene al caso. Que ya no viene al caso. O sea, estirar y estirar y estirar las historias pensando que la gente se la va a volver a comprar. Exacto. Y también otra que me da mucha risa de, al estar yo investigando y todo. Pensé que yo era una de las únicas que pensaba esto. Pero, por ejemplo, True Detective. Una gran primera temporada. Y la segunda, de hecho, si tú googleas, está rankeada como en la peor segunda temporada. Live among
0: you. Well, To leave my life behind.
2: I took some Lo que hace Ryan Murphy Con sus American Horror Story Es
1: una fórmula que les ha funcionado muchísimo ¿no? Porque con American Horror History, Story uh -huh. Cada temporada Va directo a un tema Y ya los fans están esperando
2: ¿Ahora qué tema van a, Exacto. a, a y para Exacto, y para los muy clavados una tiene que ver con la otra de manera muy sutil. Si tú ves una, ves la 3, ves la cuatro, ves la 6, ves la primera, no tiene nada que ver una con la otra. No es una continuación de los personajes y no se desgasta la historia, ¿no?
1: Pero yo quiero traer a colación una, una serie que ahorita, pues ahorita todo el mundo va a hablar de ella y es La Casa de Papel.
0: Hemos conseguido escapar, pero ahora tiene lo más difícil. Mantenerse vivo.
2: ¿Qué Madre pasa mía. con La Casa de Papel? Tú dime ¿Qué pasa con La Casa de Papel? Es muy entretenida pero ahí yo creo que sí si ya las series españolas de hecho abusan un poquito Les da un poco lo latino
1: para extender y extender las historias, Exacto. sí lo entiendo Con La Casa de Papel, pues la respuesta no las dan nada más y nada menos que los productores porque tardaron dos meses en contestarle a Netflix y decirle, está bien, vamos a hacer la nueva temporada que nos están pidiendo pero tardaron dos meses en decidir, en decidir. Fue una historia que es muy importante en La Casa de Papel porque porque es la, la primera serie en español que arrasó en el mundo a través de, de la plataforma Netflix, ¿no? Right. Es la, la serie en español más vista es en la, todo sí, el en mundo. todo el mundo, con pues, más ¿no? idiomas. Es, sí, 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 claro. ¿De qué trata La Casa de Papel? La Casa de Papel es un grupo de ladrones que se unen con meses de anticipación para planear perfectamente un robo al banco de España ¿no? la casa de moneda. A la Casa de Moneda A partir de ahí dan muchos giros Que atraparon a la gente de una manera impresionante sí. Y todo se desarrolla dentro del banco
2: Sí, ¿no? yo, yo tengo muchos problemas con los personajes sí, El personaje de la detective me parece De los peores que he visto Pero bueno, es muy entretenida
1: Tan entretenida que logró lo impensable La tercera temporada va a tratar de que Spoiler alerta ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto la, las 10 segundos. Sí. Adelántenle o algo así por el estilo. Quienes vieron las temporadas saben que la casa de papel termina con que pues, los ladrones se salen con la suya. Se logran escapar y se van millonarios. ¿Qué pasa con ese destino? ¿A dónde van? Es lo que nos tienen que contar ahora. Los vamos a ver dónde están y uno de ellos es atrapado. atrapado. Y a partir de ahí se vuelven a reunir y quieren salvar a su amigo.
2: Y la detective, que es la mejor detective de España. Ya está de parte de los ya ladrones. Ya está de parte de los ladrones. O sea, ¿Qué pasa Yo ahí? nunca entendí. Porque era la mejor detective de España, eso era un ridículo, pero bueno. ¿Qué sí. va a pasar? Tú no la vas a ver. Sí, sí, la voy a ver. Cuando la veo me quejo y digo, ay, por Dios, esto es un ridículo, pero la veo porque es adictiva. Entonces vamos a ver si esta cumple o no cumple eso. Digo, esto no es spoiler, ya se sabe, va a haber una cuarta temporada. Y esperemos que ahí quede, híjole.
1: Esperemos que ahí quede, por esperemos el bien, por el que bien que de la quede. serie y por el bien de los fans, que también ya, ya, ya con una quinta temporada se sentirán. ¿Y qué más pueden robar? De verdad, de, ¿qué más pueden sí, robar no, ya? No,
2: no. ¿Cuánto más? ¿Cuánto dinero necesitan ya? No, ya, ya, por Dios, ya, 4, 4, párenle si Sí, no. ya, adiós ¿No? Sí, yo, yo digo que hay series que sí se prestan a varias temporadas, hay series que no y que pues vaya, que adopten esos formatos europeos que son ocho episodios, son ocho episodios, disfrutemos del éxito y se acabó y la siguiente, ¿no?
1: Pero nosotros ya dijimos mucho, yo creo que hay que invitar a la gente a que nos digan qué piensan ustedes, ¿les gustan las segundas temporadas? ¿No les gustan las segunda, la segundas
2: su, temporadas? Forzadas, ¿Cuál forzadas. es su, su segunda temporada favorita? ¿O cuál desearían jamás haber visto? ¿Que les arruinaron la, les... la primera? Eh, opinen, eh, mi Twitter es es Alexandra Bretón. El mío es R Palomeque. Entonces ahí opinen, por favor. Estaremos esperando esas opiniones. de es en serie? ¿Por ahí, por ahí, por ahí? ¡Al piso! Me llamo Tokio. Busco mi transportador. ¿qué do you people Seguimos en Essen serie y esta voz grave I don't have many secrets, que acabamos de escuchar pertenece a Elizabeth Holmes un personaje que pasará la historia por la infamia, por todo lo que hizo que es impresionante. ¿Quién es Elizabeth Holmes? Yo
1: no conozco mucho de ella, sé nada más que hizo un gran fraude médico, pero cuéntanos más quién es ella.
2: Mira, a mí siempre me han gustado las historias de situaciones fraudulentas, digo, ¿quién no olvidará este documental de Fire Festival, no? De, sí. de este personaje, Billy McFarlane, pero esta mujer es peor que él. De 19, 20 años, conquistó a Silicon Valley, vendiendo una idea de que con un aparatito del tamaño menos de un iPhone, pequeño que se llamaba Edison con una gota de tu sangre te podía diagnosticar te podía arrojar los estudios que tú quisieras los análisis que tú quisieras o sea, todos cosa que pues es imposible
1: a mí lo que me llama mucho la atención es cómo logró a ese punto de convencer a tanta gente de que eso podía ser posible
2: es impresionante estamos hablando de Elizabeth Holmes porque HBO tiene un documental que se llama The Inventor en español le pusieron Desangrando a Silicon Valley así lo van a encontrar en HBO lo están pasando al aire pero también lo pueden ver en la plataforma y básicamente quien la descubrió es un periodista del Wall Street Journal que se llama John Carreyou. Eh, él escribió un libro sobre ella que se llama Bad Blood, que también lo recomiendo muchísimo, él gana, eh, ha ganado el Pulitzer, etcétera, leyendo una pequeña pues, biografía de ella en donde le, la, la vendían como el, la siguiente Steve Jobs, como la siguiente gran revelación de Silicon Valley, y a, a pega, pegado a su nombre decían que pues había dejado la universidad, cosa que a él le saltó mucho porque dijo, bueno, en tecnología eso es hasta usual, ¿no? No necesitas eh, la gente, la hay, pero medicina... En medicina necesitas, necesitas
1: muchísimas bases científicas,
2: doctorados, o, bueno, lo que quieras, ¿no? Sí,
1: necesitas muchísimas bases para conocer
2: eh, todo lo que implica un Exacto. tratamiento, Exacto. ¿no? Entonces, él empezó a rascar un poquito, un poquito acerca de eso, una idea de la magnitud. Esta mujer eh, salió en la portada de Fortune como la self-made billionaire, o sea, la que se hizo de la nada, y conquistó a personas como a Henry Kissinger, como al secretario de Estado George Shultz, a Rupert Murdoch, a la Secretaría de Educación que es Betsy Davos eh, a Carlos Slim de hecho si ustedes ven y buscan en YouTube van a ver que vino Elizabeth Holmes a México eh, que estuvo en la fundación eh, de Carlos Slim y que aparte en el libro hay un, una parte en donde te mencionan que esta mujer junto a su entonces novio que era su CFO un árabe medio mafioso uh -huh. eh, le querían vender al Seguro Social esta prueba y estaban en el en, en 20 de noviembre en el hospital trabajando y vinieron a, a, a Trabajaba unos meses porque querían venderlo. Y bueno, le vieron la cara muchísima gente, robó millones. Pero aparte, ella es un personaje impresionante porque se vestía de negro completamente con cuello de tortuga. Digo, ¿a quién le imitaba? A Steve Jobs. A Steve Jobs por completo. Su voz era falsa. Bueno, ella era, dicen que era encantadora. El, el, el perfil de la gente que caía era, pues, era muy concreto: que eran señores grandes entre 60 y 70 años millonarios. Y estamos hablando en un contexto en donde eh, eh, llega Uber, eh, llegan todas estas eh, aplicaciones, estas startups de Silicon Valley que se les dicen unicornios. Bueno, esta es unicornio porque realmente no existió. Pero l es impresionante porque realmente nunca funcionó. Y nunca es. arrancó. Y todo, nunca... Todo,
1: todo esto lo podemos ver en el documental.
2: El, doc el documental estuvo en el festival de Sundance, se presentó ahí, ha ganado muchos premios. El documental te narra justamente quién es ella, ¿Cuál era su encanto? Entrevista a la gente que trabajaba ahí. Y la verdad es que era un reinado de terror. Era un reinado de terror impresionante. ¿El documental está basado también en el libro? No. El, eh, está, sí toman muchas ideas, pero básicamente hay un podcast que sí está basado en el libro. Que lo hizo ABC, la cadena ABC de Estados Unidos, que se llama The Dropout. Son seis episodios. Lo pueden bajar en, en donde están escuchando nuestro podcast. Está en inglés, no, no está la versión en español. Y ese sí está muy basado y retoman todo lo del libro. Digo, obviamente, todo retoman el libro porque realmente él fue. Oh, no, la que destapó. destapó todos, todas sus mentiras. Exacto. Y la verdad es que pensarías que es una que te están inventando. Fueron más de 800 millones de dólares lo que se robó. Y ahora está esperando eh, juicio. Se casó ahorita con un chico menor que ella, eh, un heredero hotelero. Vive en San Francisco, muy quitada de la pena, y está esperando fecha para su juicio. Y dicen que, pues, 20 años O sea, años que ella, ella, sigue,
1: ella sigue engañando incautos. Ella
2: sigue engañando incautos.
1: Pero todo el desarrollo de cómo es que logró virlar eh, casi 800 millones de, de dólares, dólares a millonarios... Eh, de más de 60 años, pues lo podemos ver en este documental que se puede ver por HBO, Por HBO, ¿no? The
2: Inventor, la verdad. Digamos que es la recomendación de la semana. La recomendación es The Inventor, que ahí realmente estamos recomendando tres cosas, que es The Inventor, el libro, que se llama Bad Blood, y el podcast, que se llama The Dropout. No se lo pueden perder, es un personaje enigmático, toda ella es enigmática. Y, bueno, opinen también qué les pareció. Y, pues, así hay personas que ganan por la vida engañando gente y que a, se salen con la suya.
1: Además de que van engañando gente, ¿con qué seguridad lo hacen? ¿No? O sea, muchas veces cuántas personas que no tienen los conocimientos, esa falta de seguridad, esa timidez, a veces esa retracción que tienen, no les permite desarrollarse y de repente pum sale, al, sale alguien que no tiene ni los conocimientos, simplemente tiene mucha seguridad, carisma, carisma e inteligencia, pero mal utilizada. ¿no? Claro. Y logran hacer
2: un gran fraude. Un muy gran fraude. También se me olvidó comentarles que su historia también va a ser llevada a la pantalla grande. ¿Por quién? Jennifer Lawrence va a ser, eh, la va a interpretar. Es igualita. Realmente no hay va na, ser, No hay nadie mejor. No hay nadie mejor. Y Kate McKinnon va a ser ella en una serie de Hulu. O sea, se hacen dos cosas de ella. Dos cosas. O sea, la ya... serie de Hulu y la película o sea, pues gran las,
1: Primero vemos el documental y esperamos con ansias la serie y la película, ¿no? Que yo creo que será hasta
2: 2021, 2021 o 2021, yo creo que, sí. chances of y hablando de asesinatos que casi no nos gusta estas tramas, Prime tiene The Missing, que es también una serie que nadie habla de ella, no la promocionan, pero es una serie maravillosa y aparte aquí lo bueno es que están las dos temporadas. ¿De, de qué trata? La primera trata de una pareja con un pequeño que están haciendo un viaje en carretera de, de Inglaterra a Francia y de repente el niño se pierde. Entonces, ese es, es cómo secuestran a este niño y cómo se obsesionan por encontrarlo Pasan años, no lo encuentran, el padre se obsesiona y ahí en medio de todo en, en, eh, está un detective que se llama Julian Baptiste, que es francés. Él se involucra demasiado con esta pareja. Eso es la primera temporada. La segunda temporada ya no es obviamente de este niño, pero sí gira en torno de este detective Julian Baptiste, que lo vemos 10 años después de la primera, ya retirado. Yo no conozco a ningún policía, pero dicen que siempre un policía tiene un caso que lo dejó obsesionado, que nunca lo pudo resolver.
1: televisión en la serie eso, ¿eh? o eso creo lo veo mucho en televisión sí.
2: pero bueno este es el caso de jean baptiste que, que pasan 10 años y hay un caso que, que siempre lo obsesionó una desaparición de una niña y, y todo esto despierta porque llega un adolescente con las características de esta niña perdida de hace muchos años diciendo que es esta niña que se perdió pero jean baptiste dice que no que no es esa niña que es alguien que se está haciendo pasar por esa niña perdida y de ahí se desarrollan muchísimas cosas, es una serie súper interesante, es una coproducción inglesa francesa. O sea, tú nos recomiendas
1: que las veamos antes que alguien por ahí les ponga el toque hollywoodense y la a perder. Que seguramente
2: lo van a hacer, como ya lo hicieron con Broadchurch, como ya lo hicieron con muchas otras. Seguro, sí. Y aparte están ahí. está La primera y la segunda están en Prime.
0: ¿Sabes el
1: nombre de Alice Webster? 2003.
2: Ya para finalizar, que creo que ya hemos puesto demasiadas series, vamos a hablar de Deep Water, que está en una plataforma que también no se le ha hecho mucho ruido, que se llama Acorn TV. Eh, cuesta 96 pesos, la puedes bajar igual en tu celular, en cual, es como Netflix. Y es una plataforma de contenido 100% inglés, eh, ahí hay producción de BBC. Y esta serie es australiana, son cuatro episodios. Y la protagonista, Gail Stone... Gail Stone es una mujer que seguro conocen... Por Orange is a New Black... Por su personaje de Lorna Morello... Que es esta mujer que es como... de Descendencia italiana... Y como así como muy ruda ella y bueno está como medio loquita y es una serie que está inspirada en crímenes de odio gay en Sydney en los 80s y los 90s eh, mataban en la en la playa de, de Bondi que es como muy famosa en Sydney mataban a hombres es, son dos detectives que se dedican a resolver estos es crímenes rica, son o sea, ba está
1: basado en la vida real
2: está basada en un hecho real en, en este hecho de, de estos crímenes de odio lo ocupaban como rituales esos asesinatos y son estos dos personajes que se involucran demasiado porque nadie les hacía caso pensaban que eran asesinatos completamente no que no tenían nada que ver entre ellos y bueno es, es, es un caso real de Australia es una gran serie y bueno así para que vean, pueden probar un mes gratis la plataforma, también la ven y si no les gusta pues ya pues adiós, adiós pero vean Acorn, vean Deepwater
1: pues me dio mucho gusto
2: Ale en, esta, en este segundo episodio ¿De Es en Serie? De Es en Serie. Ahora hablamos de, de, de un documental. Hablamos de las segundas partes. Aquí sí son buenas las segundas partes, las terceras y las que siguen. Así
1: es, y así es que los esperamos en el próximo episodio de Es en Serie. Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo a podcast.com.mx